0: In Überleitung auf den nächsten Vortrag, der uns gleich, äh, der uns gleich äh, hier von äh, Dr. Wolfgang Ertel äh, gebracht wird, ähm, der ist direkt abgeleitet von Ergebnissen von dieser einen Umfrage, die wir gemacht haben. eine von den äh, äh, ganz wesentlichen Punkten, die unterschiedlich ausgelegt wurde, ist das Thema Gemeinschaft, das Wort Gemeinschaft. Okay, also... Ähm es ist jetzt eine Studie, so habe ich den Auftrag gekommen, zu einer Wortfamilie im Neuen Testament. Also es geht um die Wortfamilie Koinonia, Koinono, Koinonos und Koinoneo. Also Es geht nicht um eine Konzeptstudie wie im Neuen Testament. Die Gemeinden oder auch die Vorstellung waren, wie jetzt konkret Gottesdienst gefeilt wurde wie Gemeinschaft im Rahmen der Gemeinde aussieht. Da gibt es ganz viele Aspekte sondern ich möchte jetzt ein, eine Konzeptstudie machen, eine Wortfamilie untersuchen, und zwar die Wortfamilie von koinonia, äh, koinonos und koinoneo. Das heißt, da gibt es ein Substantiv, das heißt koinonia, es gibt ein Adjektiv dazu, koinonos, und es gibt ein Verb dazu, koinoneo. Ähm, ich zitiere erstmal aus dem Bauer Arland. Bauer Arland ist der Standard, also das wissenschaftliche... Standardwörterbuch und das definiert folgende Begriffe unter Koinonia. Also, Koinonia ist erstens die Gemeinschaft, die enge Verbindung, die innige Beziehung. Zweitens der Gemeinsinn, die Mitteilsamkeit und die Selbstlosigkeit. Und dann drittens Abstraktum pro concreto. Das Zeichen der Gemeinschaft erweist des brüderlichen Zusammenhaltens möglicherweise direkt die Spende. Also man nimmt den Abstraktbegriff ähm, ja, Gemeinschaft und sagt damit einfach, eigentlich will man damit sagen, konkret für Spende. Also euer Zeichen der Gemeinschaft wäre dann euer Zeichen der Spende, die ihr schickt, so in dem Sinne. Viertens dann die Teilhabe, die Beteiligung und die Teilnahme. Das wäre das Substantiv koinonia. Das Adjektiv koinonos hat zwei Bedeutungen, von der aber nur die erste im Neuen Testament vorkommt und die lautet, der, welcher mit jemandem an etwas teilhat. Also koinonos ist einer, der mit jemand anders an etwas teilhat. Und das Verb koinoneo hat zwei Begriffe im Neuen Testament. Das eine ist Anteil haben und das zweite Anteil gewähren oder beteiligen. Ich habe jetzt die ganzen Stellen nicht der Reihe nach, sondern ich habe die mal ein bisschen so thematisch zusammen, ähm, euch thematisch zusammengeordnet. Und ich fange an mit dem Begriff Koinonia und der kommt 19 Mal im Neuen Testament vor. 19 Mal. Also der Begriff Koinonia, das hatte Heinrich schon äh, erwähnt, kommt in der Apostel 2,42 vor. Sie verharten aber in der Lehre der Apostel und in der Koinonia, der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Hier ist der Begriff Koinonia ganz allgemein gefasst. Es wird nichts näher bestimmt, was damit gemeint ist. Es ist aber sicherlich etwas Positives, was eben dem Wesen der frühen oder der, der Urgemeinde entsprach. Dann, Koinonia kann auch die Glaubensbeziehung, eine Gemeinschaft mit Christus bedeuten, ganz allgemein. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Koinonia seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also ihr seid in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus berufen worden, Koinonia ganz allgemein. Ja, hängt sicherlich mit der Glaubensbeziehung zusammen und alles, was wir halt im Glauben in Jesus haben und was uns das bedeutet. Ein dritter Punkt wäre, dass die Koinonia eine Qualität der Beziehung bezeichnen kann. Und zwar sind wir hier in 2. Korinther 9. In Kapitel 8 und 9 geht es um die Kollektensammlung. Ja, eben eine Kollekte zu sammeln für die Gemeinden, vor allen Dingen aber für Jerusalem. Und dann sagt Paulus in 2. Korinther 9, 9 Vers 13, Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsam eures zum Evangelium Christen und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und die Lauterkeit der Gemeinschaft, da meint er in dem Fall, dass die Gemeinschaft darin besteht, dass eben eine Spende gemacht wird und dass dann die Qualität, Offenheit, Ehrlichkeit, Lauterkeit dieser Gemeinde so, Gemeinschaft so aussieht, dass entsprechend auch gespendet wird, eine Kollekte gesammelt wird. In Galater 2.9, da geht es darum, dass äh, Paulus sagt, dass sie äh, zu Jakobus und Petrus gereist sind. Und dann sagt er, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, sagt Paulus Galater 2.9, gaben, gaben Jakobus und Gefas, das ist Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschank der Gemeinschaft. Sie gaben uns den Handschlag der Koinonia, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber sind die Beschnittenen. Also hier bedeutet die Koinonia, dass man äh, den Dienst anerkannt, also sprich, dass sie den Dienst von Paulus und Barnabas anerkannt haben und dass auch der Dienst aufgeteilt wurde. Sprich, ähm, dass äh, Jak Jakobus und Petrus und die anderen unter den Juden arbeiten, den Beschnittenen, er, Paulus und Barnabas aber, das Aufgabenfeld unter den Nationen gesehen hat. Also hier bedeutet die Koinonia, dass man sich gegenseitig, oder dass man den Dienst anerkennt und sich die Aufgabenbereiche einteilt. Dann ähm, geht es darum, dass man an etwas Teil hat. Philippa 1, Vers 5. Und zwar wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also die Teilnahme am Evangelium heißt sicherlich vom ersten Tag, dass die Philippa ähm, Gemeinschaft, die Koinonia am Evangelium, Gemeinschaft mit dem Evangelium haben, indem sie es aufgenommen haben äh, und indem sie es auch Paulus geholfen haben, es weiter zu verkündigen. Und bis jetzt heißt dann in Philippa auch, dass es eine Art von Spende, dass es sicherlich auch um Spende geht, im Sinne von Philippa 4, Vers 15 bis 16. Gut, dann in Philemon 6, da redet auch Paulus von etwas Teilhaben, nämlich die Gemeinschaft deines Glaubens. ist die Teilhabe am Glauben. Und die soll Gutes bewirken. Philemon 6, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten. Also die Gemeinschaft, die Koinonie am Glauben, die du hast, die soll sich darin zeigen, dass du weißt, was wirklich gut ist. Und das heißt im Kontext natürlich, dass der Philemon den Onesimus wieder aufnehmen soll. Ja, Also der, die Teilhabe am Glauben, die Gemeinschaft am Glauben bedeutet, dass man Gutes erkennt und das Richtige tut. In diesem Zusammenhang. Dann, eine weitere Bedeutung von Koinonia heißt, sich mit etwas identifizieren. Philippa 3, Vers 10 Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Koinonia, die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das heißt, die Gemeinschaft mit den Leiden, dass man quasi äh, sich identifiziert mit den Leiden Christi, indem man selber um Christi willen leidet. Ja, die Gemeinschaft seiner Leiden heißt, ich identifiziere mich damit, indem ich, ich selber für Christus leide. Eine analoge Bedeutung auch von identifizieren, ist in 1. Korinther 10, 16, da geht es ums Abendmahl, da sagt Paulus, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi, die Körnier des Blutes Christi, und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Koinonier mit dem Leib Christi. Das heißt, der Kelch den beim Abendmahl aus dem getrunken wird, ist ein Ausdruck eines sich Identifizierens mit dem Leib Christi, sich damit ja, sich das zu verinnerlichen, sich in dem Sinne das als wahr anzuerkennen. Man hat Gemeinschaft mit Christus dadurch. Dann ähm, gibt es die Koinonia, kann auch heißen, dass man unter dem Einfluss von jemand anderem steht. Und genau genommen ist das zwei Stellen, wo es um die Gemeinschaft des Heiligen Geistes oder die Gemeinschaft des Geistes geht. 2. Korinther 13,13 13 dass ein Wunsch, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Koinonia des Heiligen Geistes sei mit euch. Also der Wunsch, dass man in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lebt und das heißt mit Sicherheit äh, nach dem Wirken des Heiligen Geistes auch unter seinem Einfluss, seinem Segen und seiner Kraft lebt. Oder Philippa 2.1, das Ganze soll dann auch die Gemeinschaft untereinander prägen. Philippa 2.1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn es irgendeinen Trost der Liebe gibt, wenn es irgendeine Koinonia des Geistes gibt, wenn es irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen gibt, also wenn es eine Koinonia des Geistes gibt, eine Gemeinschaft in dem Fall untereinander, die vom Heiligen Geist geprägt ist. Also Koinonia, die vom Heiligen Geist geprägt ist, von seinem Wirken, seinem Denken und dass wir eben Gemeinschaft unter Gläubigen haben möchte. Dann, Koinonia wird auch gebraucht im Sinne einer Verbindung, die man eingeht. Und da haben wir erstens mal, zuerst mal, oder da haben wir die Stelle 2. Korinther 6, Vers 14. Da steht folgendes, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Koinonia hat Licht mit Finsternis? Also, Licht kann mit Finsternis keine Verbindung eingehen, die haben keine Gemeinsamkeit, äh, die gehören nicht zusammen. Ja? Da ist keine Gemeinschaft, keine Verbindung da, die schließen sich gegenseitig aus, im Kontext dessen, dass man nicht mit einem fremdartigen Joch ja mit Ungläubigen gehen soll. Dann wird Koinonia ganz konkret auch für eine Spende verwendet, dass man ähm, Geschwister in Not mit, einem, mit Geld unterstützt. Dazu gibt es drei Stellen, Römer, in Römer 15, Vers 26, denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Koinonia zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Oder 2. Korinther 8, Vers 4, und sie baten uns mit vielen Zureden um die Gnade und die Koinonia am Dienst für die Heiligen, sprich, dass wir uns an der Spende beteiligen können. Und Hebräer 13,6. Das Wohltun und Mitteilen vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. In dem Fall ist Koinonia das Mitteilen. Vergesst nicht das Mitteilen, dass, ähm, ja, eben, dass ihr Gutes tut. Dann äh, eine ganz interessante Stelle ist in 1. Johannes 1, Vers 3 bis 7. Ähm, da geht das in eine ganz andere Richtung. Und zwar geht es dann dort in dem Kontext darum, dass der Johannes argumentiert, äh, so hirtenmäßig für seine Schäflein, an die er schreibt, für seine Adressaten, dass sie nicht auf die Irrlehre der, der Protognostiker reinfallen soll. Und da sagt er in dem Rahmen, also erstmal sagt er, wir haben alles gesehen, wir haben alles bezeugt, wir haben das Wort vom Leben, wir haben äh, praktisch mit anderen Worten Jesus gesehen und bezeugt. Und das verkündigen wir euch, also was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Das heißt, wenn die Adressaten auf die Irrlehre hereinfallen, dann ist die Beziehung, die Gemeinschaft, die Koinonia gestört. Und er sagt, unsere Koinonia ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, wir haben Koinonia, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und wir haben Gemeinschaft mit euch, aber wenn ihr auf die Irrlehrer reinfallt, dann ist unsere Gemeinschaft gestört und folglich auch eure Gemeinschaft mit Gott. Dann geht es weiter in 1, Vers 6. Wenn wir sagen, also sagt jetzt Johannes, 1. Johannes 1, Vers 6, wenn wir sagen mit den Irrlehrern, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott und wandeln zugleich in der Finsternis, in der Sünde, ja, dass wir Gemeinschaft mit Gott überwandeln, zugleich in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, ja, im Gotteslicht, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Also ganz klar, ja, dass eine Koinonia mit Gott nur möglich ist, wenn Sünde nicht wirklich bewusst da ist, und auch die Koinonia, also wenn Sünde da ist, dass die Koinonie zu Gott gestört ist, aber auch die Koinonier untereinander zu gestört ist, wenn Sünde und ich sage auch mal Irrlehren dabei sind. Denn das wird aus 1. Johannes sehr, sehr deutlich, falsche Theologie bringt falsche Praxis. Falsche Lehre führt zu einem falschen Glaubensleben. Und in diesen Fallen äh, Serabiat. Gut, soweit das Substantiv Koinonia, jetzt komme ich zu dem. Adjektiv koinonos, das kommt zehnmal vor. Also das Adjektiv koinonos kommt zehnmal im Neuen Testament vor. Und das Erste ist hier, dass man sich mit etwas identifiziert. 2. Petrus 1, Vers 4, durch die er uns die größten und äh, die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie, durch die Verheißungen Teilhabe, also koinonoi der göttlichen Natur werdet. Das heißt, Gott hat Verheißung geschenkt, dadurch wird man Teilhaber, also ein, ein Koinonus, ein, man hat eine Teilhabe an der göttlichen Natur. Man identifiziert sich, es findet eine Identifizierung mit der göttlichen Natur da statt, dadurch, dass Gott uns Verheißung geschenkt hat. Das Identifizieren geht aber auch in Bezug auf ein Tun, Matthäus 23, Vers 30. Da spricht Jesus die Pharisäer an. Wir, beziehungsweise sie sagen, die Pharisäer sagen, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der, der äh, Propheten schuldig gemacht haben. Also wir wären keine Teilhaber am Blut der Propheten wörtlich. Wir wären, wenn wir damals gelebt hätten, also als die Vorfahren die Propheten umgebracht haben, wir wären nicht Teilhaber am Blut der Propheten gewesen. In dem Fall, wir hätten uns nicht identifiziert damit, dass wir sie ermordet hätten. Dann, das Adjektiv bedeutet auch Teilhaben an Erfahrungen. 2. Korinther 1, Vers 7 so wie, wir, so wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch an dem Trost teilhaben. Und 1. Petrus 5, 1, da geht es darum, dass wir, äh, ähnlich die Ältesten unter euch, am, am Mahnen und ich, der Mitälteste und Zeuge der Leidende Christi und auch Teilhabe an der Herrlichkeit. Also Petrus sagt, ich bin jemand, ein, der Teil hat an der Herrlichkeit, die geoffenbart werden will, wird. Also ich kann mich damit quasi diese Erfahrung, die habe ich, die äh, werde ich haben, ich, äh, die, die Herrlichkeit, die geoffenbart werden wird. Dann bedeutet das Adjektiv eine Art von Verbindung eingehen. Und da ist in 2. Korinther 8 Vers 23, da sagt Paulus, dass der Titus mein Gefährte ist, also mein Koinonos. Das heißt, Titus hat in irgendeiner Art und Weise Anteil an Paulus und seinem Dienst. Ähnlich Philemon in Philemon 17, wenn du mich nun für deinen Gefährten hältst. Philemon und Paulus, die sind Gefährten, Teilnehmer an einem wahrscheinlich Dienst und auch am Leben von Paulus. Dann Hebräer 10, 13, äh, sorry, Kapitel 10, Vers 33, da spricht äh, der Schreiber des Hebräerbriefs oder er schreibt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Ta Schau gestellt und teils Gefährten derer wurde, denen es so ging. Das heißt, diese Adressaten, die Hebräer, diese Judenchristen, hatten Kontakt mit anderen Christen, sie, hatten, sie wurden kononoi, also Teilnehmer der anderen, denen es genauso ging. Sie haben andere das miterlebt, dass äh, die geschmäht und verfolgt wurden bei den anderen und haben dadurch gewissermaßen auch daran Teile gehabt. Dann, Koinonos kann auch bedeuten, ein Geschäftspartner in einem Business. Lukas 5, Vers 10, Jakobus und Jan, Johannes äh, sind die Gefährten von Simon, die Koinonoi. Das heißt, die hatten zusammen ein, ein Fischereigeschäft. Sie waren äh, gemeinsam in diesem Geschäft. Und interessanterweise 1. Korinther 10, Vers 18 und 20, da steht, dass wenn man äh, auf, auf Gotzenaltären opfert, hat man Gemeinschaft mit den Dämonen. Man ist Koinonos, der Dämonen geworden. Man hat Gemeinschaft mit den Dämonen. So, dann noch das Verb Koinoneo, das kommt achtmal vor. Auch hier gilt, sich mit etwas identifizieren. 1. Timotheus 5,22 ist gut bekannt. Die Hände lege niemand schnell auf und hab nicht teil an fremden Sünden. Hier Koinoneo. Hab nicht teil an fremden Sünden. Identifiziere dich nicht durch die Handauflegung äh, mit den Sünden anderer, denn dadurch wirst du mitschuldig. Und äh, 2. Johannes 11. Sagt, er, der, sagt Johannes, denn wer ihn grüßt, nimmt Teil an seinen bösen Werken. Wer also sich mit einem Irrlehrer grüßt, also eine Begrüßung im Sinne eines Kontaktes hat, macht sich schuldig an dessen Werten. Er identifiziert sich quasi mit dieser Person und ihren bösen Werken und deswegen soll man sich distanzieren von ähm, derartigen falschen, ja, sage ich mal, Christen und Leuten. Dann, das Wer bedeutet auch eine, wechselseitige, gegenseitige Verpflichtung, ein Tausch ungleicher Güterbesitztümer. Also und zwar im Römer 15 argumentiert Paulus, dass ähm, die Nationen die geistlichen Güter der Juden empfangen haben und so sind sie nun verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Ja? Von daher sind die Nationen auch verpflichtet, die Juden mit leiblichen Gütern also mit Spende und Geld zu unterstützen. Also hier ist die Gemeinschaft eine wechselseitige Verpflichtung, ein Tausch ungleicher Güter. So ähnlich in Galater 6, Vers 6, wer im Wort unterwiesen wird, der gebe dem Unterweisenden an allen, Teilen, an allen Gütern Anteil. Also Koinoneo, wer im Wort, also in der Lehre unterwiesen wird, gebe dem, der ihm unterweist, Anteil an allen Gütern. Also eine Art Bezahlung als Gegenleistung für geistlichen Unterricht. Und dann äh, noch auch so ähnlich Philippa 4, Vers 15. Da sagt Paulus, ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, keine mehr als nur ihr allein. Also seit seinem Missionsdienst sagt er, es gibt keine andere Gemeinde. Nur ihr allein, wir haben uns gegenseitig ähm, geben und empfangen. Das heißt, ich habe euch Lehre und das Evangelium gegeben und ihr habt mich finanziell unterstützt. Ein Austausch, eine wechselseitige Verpflichtung. Dann kann das Verb bedeuten, dass man Hebräer 2,14 Blut und Fleisches teilhaftig ist. Das heißt, dass man ein Leib besitzt. Man ist etwas teilhaftig, das gehört zum einen wie der Leib, nämlich Blut, Fleisch und Blut dann kann man an Erfahrungen teilhaben, in 1. Petrus 4, Vers 12, im 1. Petrusbrief geht es ja stark um Verfolgung, da sagt, Paulus, äh, sorry, da sagt Petrus folgendes, Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das zu euch zur Prüfung geschehen ist, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Ja, ihr habt Teil an den Leiden Christi, dadurch, dass ihr genauso wie er verfolgt werdet und um sein Willen verfolgt werdet, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Und schließlich noch so ähnlich, dass man in Römer 12, Vers 13, dass man die Bedürfnisse der anderen herausfinden soll, um ihnen darin zu helfen. Römer 12, 13, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Also habt Anteil an dem, was andere brauchen. Dann äh, ein paar Zitate aus dem exegetischen Wörterbuch zum Neuen Testament. Äh, will ich euch ein paar Teile vorlesen. Also das Moment der Gemeinschaft, der innigen Verbundenheit ist da. Koinonia drückt ein beidseitiges Verhältnis aus. Wie bei Koinoneo, dem Verb, kann dabei entweder mehr die Gewährende oder die empfangende Seite der Gemeinschaft im Vordergrund stehen. In der Tat kommt bei der konkreten Verwendung immer nur das eine oder andere Moment zum Ausdruck. Und doch ergibt sich aus dem gesamten paulinischen Sprachgebrauch eine einheitliche Grundstruktur für das Wortfeld als solches, die bei der Auslegung der Einzeltexte immer zu beachten ist. Und die besagt Folgendes, Gemeinschaft mit jemandem durch gemeinsame Teilhabe an etwas. Ich wiederhole, der Grundtenor, ja, die Grundstruktur die Gemeinschaft mit jemandem durch gemeinsame Teilhabe an etwas. Dann äh, noch ein Stückchen. Koinonia ist bei, Paulus, ist bei Paulus die Bezeichnung für verschiedene Gemeinschaftsverhältnisse, die durch ein gemeinsames Anteilhaben entstehen und sich als wechselseitiges Anteil geben und Anteilnehmen darstellen. Wird das Gemeinschaftsverhältnis in Klammern der gemeinsamen Anteilhabe an etwas, durch jemanden vermittelt, zum Beispiel durch Jerusalem, die Apostel die Lehre, entsteht ein Schuldverhältnis, das den Anteilnehmer verpflichtet zu antwortendem Anteil geben. Koinoneus sind dann Personen, die in einem Gemeinschaftsverhältnis stehen, weil sie gemeinsam Anteil an etwas haben. Und mit Koinoneo werden vornehmlich die Akte des Anteilnehmens und Anteil Ebens selbst ausgedrückt. Das Gemeinschaft haben, unter das Gemeinschaft halten mit jemandem an etwas. Also kurz als Ergebnis. Falsch ist die Bedeutung, dass Koinonieren nicht bedeutet, wir haben eine schöne Zeit zusammen. Ja, wir haben uns, wir haben uns verstanden, wir haben uns gut unterhalten. Das ist nicht die vorderrangige Bedeutung. Nicht im Sinne von, wir haben eine schöne Zeit miteinander. Ähm, die Vorstellung von Genossenschaft, nochmal Zitat, aus dem exegetischen Wörter des Neuen Testament, die Vorstellung von Genossenschaft, Vereinigung, Zusammengehörigkeit und dergleichen, diese Vorstellungen sind für das paulinische Koinonia-Verständnis irreführend. Ja, es geht nicht um Genossenschaft, Vereinigung, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl oder was auch immer. Es geht stattdessen schon darum, dass Koinonia, Koinonus und Koinoneo im weitesten Sinne mit Gemeinschaft zu tun haben. Es geht darum, dass man eine Verbindung eingeht, dass man Anteil hat, ein wechselseitiges Zusammengehören mit daraus folgenden Rechten und Pflichten plus die Anerkennung des Anderen. Dann Anteil haben am Anderen, an ihren Diensten, Erfahrungen und ihrem Glauben. Dann sich mit etwas zu identifizieren, auch mit der Implikation, dementsprechend positiv oder negativ zu handeln oder zu reagieren. Das heißt, sich dessen positiv anzunehmen Pflichten oder an, dass man, wenn es negativ ist, auch an negativen Dingen Teil hat. Also die Dämonen ja, und der, ähm, der Altar, wenn man vom Opfer heißt. Dann, äh, Koinonia bedeutet auch, den Einfluss des Anderen auf sich zuzulassen, beziehungsweise sich unter dem Einfluss des Anderen zu stellen oder unter dem Einfluss des Anderen zu stehen. Es bedeutet Verbindlichkeit, Wechselseitigkeit und positiv wie negativ gilt das. Dann eines zu empfangen äh, hat zur Folge, wenn man etwas empfängt, hat es zur Folge, dass man etwas anderes dafür geben muss. Zum Beispiel geistlich Güter spenden, geben. Jemand lehrt einen, dass man ihn unterstützt. Es bedeutet Verantwortung zueinander und zu Gott, zu Wahrheit und zum richtigen Verhalten. Und Irrlehren und Sünden stören die Koinonia. Stören sie oder zerstören sie? Gut, soweit. Das wäre dann mein, ähm, meine kurze Zusammenfassung. Ich gehe mal an den Johannes zurück.